0: En fait, je pense que j'ai une question avec laquelle j'aimerais commencer. Ouais. Um, par rapport à ton père, mmh. ce serait quoi la plus grande leçon que ton père t'a apprise jusqu'à maintenant?
1: Je te dirais que la plus grande leçon que mon père m'a apprise, c'est vraiment de, de vivre de ses passions. De, même si des fois, mettons, la vie va te poser des obstacles, va te poser des, des imprévus, euh, certaines contraintes, ben si tu te fies juste à la mat- matérialité, à ce que physiquement on possède pour être capable d'outrepasser ça, c'est pas suffisant. Mais quand tu as des passions, quand tu as une volonté, tu as une drive, il y a quelque chose qui t'interpelle, qui te pousse à aller plus loin, qui 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 te fait sentir vivant, vraiment, ben tous les obstacles, tous les imprévus que tu peux rencontrer sur ton chemin sont caduques une fois que t'as ça. Tu, je pense que c'est vraiment ça. Tu mettons le milieu de la musique, c'est pas un, on le voit de plus en plus, c'est pas un milieu qui est toujours évident, qui est facile. Mais c'est tellement beau, et c'est tellement précieux la musique. Ça vient tellement toucher nos émotions. Hmm. C'est sûr qu'à toute fin pratique, c'est, c'est pas, euh... c'est pas ce qui est de plus rentable, c'est pas de ce qui est de plus euh, profitable. Mais quand on, on aime ça, que c'est dans nos entrailles qu'on est capable de justement ressentir la supériorité des émotions que la musique peut nous faire vivre, puis de cette passion-là de justement produire des sons. Tu sais, des fois, les musiciens, je pensais juste <rire> à mon frère Philippe qui a déjà dit « je suis pas un musicien ». Ce que je fais, je fais vivre, vivre des choses aux gens avec la musique. Ça sert à quelque chose. Tu sais, les Comme ou... un canal. Exactement. C'est, c'est exactement ça que mon père tu sais, mettons, il a dédié la grande majeure partie de sa vie tu sais, de de faire tu sais, la, la musique c'est, une, c'est un élément central c'est hyper important c'est une passion puis, je le répète encore même si des fois c'était pas facile de d'être, de, de, de vivre de la musique puis d'être musicien ben on est capable d'outrepasser ça tu sais. puis je vois tout le chemin que mettons mon père a parcouru puis moi de mon point de vue ben je trouve que c'est un beau chemin tu sais. Fait que je te dirais que c'est ça la plus grande leçon que que j'ai apprise de mon père, de justement, avec les passions.
0: Il n'y a pas mmh. de limite, là. Mmh. Tu vois, hier, j'écoutais un passage de Charles Eisenstein qui parlait de, de la musique avec un monsieur. Puis ce monsieur-là, quand il était tout jeune, euh, avait avoué à son père qu'il voulait qu'il voulait jouer de la musique. Puis son père... Plutôt que de dire que c'était pas une avenue qui était possible, puis qu'il ça allait pas être rentable, puis qu'il allait pas faire beaucoup d'argent en un an, ben, euh, au lieu de ça, il a dit. Ben, en fait, il l'a encouragé, premièrement. Puis. Il lui a juste donné, disons, l'énergie, puis le, 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 l'espace pour que le jeune puisse, ben, premièrement, y croire, pas se sentir comme un fou. Puis, aussi, l'encourager à le faire pour les gens, à le faire pour le monde. Puis non pas à tourner son regard vers le succès qu'il pourrait avoir et tout le ce qui vient autour de la musique mais bien le, le fait que la musique ben comme tu disais c'est sacré qu'est-ce qu'on peut partager comme moment qu'est-ce qu'on peut tirer comme espace qu'est-ce qu'on peut euh, envoyer comme message tu sais, c'est universel il n'y a pas il y a pas de en fait tout le monde va entendre justement cette note là puis va avoir un, un sentiment qui va être pratiquement universel quand on écoute euh, X, Y ou z musique. Puis ça, pour moi, ça m'avait vraiment touché, comme quoi que la musique, ben, c'était sacré. Tu sais. Puis de choisir ce ce chemin-là, parfois, ben, c'est c'est pas, c'est irréaliste. Tu sais. Mais quand j'entends des histoires comme celle de ton père, on dirait que ça m'inspire moi aussi à peut-être faire des choses qui sont moins réalistes, mais qui sont vraiment profondément ancrées dans mon cœur.
1: On a ouais, pu trouver ce qui l'ancrage. Qu'est-ce qui, qui est ancré dans ton cœur Tu sais, comme moi, c'est vraiment c'est la montagne, de la nature. C'est ça, ça m'interpelle, c'est vraiment une passion. Justement, la protection de l'environnement, vivre l'environnement. Euh, puis on en parlait un peu, mais pour moi, c'est complètement irréel que quand on parle de la nature, c'est ce qui est externe à nous. Ah, je m'en vais en nature. Hein? Je m'en vais externe du monde des humains. Pour moi, ça fait aucun sens. T'sais. On change de, de, de décor d'environnement, mais c'est pas un changement d'essence. Je change pas, je me, je me, je me téléverse pas dans autre chose que ma vie standard. On fait, on, on est parti intrinsèque de la nature.
0: Mm-hmm.
1: puis moi, hein? c'est cette passion-là, puis c'est en gardant ça en tête que, voilà, ben, après ça, il n'y a pas d'obstacle.
0: Mm-hmm.
1: Quand tu te dis, ah, oh, ben, je m'en vais en nature. En nature, je m'en vais extérieur. Je dois répondre des conditions d'admissibilité. Je dois avoir des préalables, des habilités, des compétences. Mais quand que tu considères la nature comme partie intrinsèque de toi, puis que tu es un élément de ça, c'est pas inconnu t'as pas vraiment, t'as pas d'obstacle, Puis souvent c'est « je m'en vais vers l'inconnu, faut que je traverse des, des obstacles, ou je sorte ma zone de confort, parce que c'est quelque chose qui est extérieur, c'est quelque chose qui est indépendamment de nous. » Fait que c'est sûr que pour aller chercher les trucs qui sont indépendamment, on, il y a certaines étapes à franchir, mais quand on rentre dans la mentalité, dans le mode, dans le poids de l'esprit, de la nature, c'est, c'est nous, il n'y a pas d'obstacle.
0: Oui, mais je peux voir à quel point aussi c'est facile de se voir comme étant aliéné, différent, séparé de la nature la façon qu'on vit nos vies, dans des boîtes euh, agglomérées, dans des centres urbains, puis, bah ben oui, c'est assez facile de, de voir la nature comme quelque chose de presque de dangereux. Là.
1: Oui, on, tient, on est vraiment dans un monde de possession, de possession, de confort, d'individualité. On se retrouve dans les choses qu'on possède quand on s'en va dans un, un grand espace vert qui est propriété publique, on s'en va dans un sentier... C'est pas mon terrain, ça nous semble étranger. Puis même encore, puis c'est facile à identifier. Tu sais, On s'en va dans un parc national, euh, on s'en va dans une réserve, dans un territoire protégé. On se sent tout le temps un peu étranger, inconnu à ça. Mais à partir du moment où est-ce qu'on paye le frais d'entrée, ça m'appartient. Mmh. Fait que là, on est à l'aise dans le parc national. « Ah, oh, je suis à l'aise dans le sentier, j'ai payé pour y avoir accès. » J'ai payé pour... C'est
0: l'obstacle qu'on a, c'est comme payer. Tu vois, comme un droit d'accès, comme l'échange. L'échange est terminé, c'est fait, donc j'ai le droit d'être là.
1: C'est ça. Le, la, la nature, le parc national, il est plus extérieur à moi parce que j'ai payé le droit de m'intégrer à ce droit-là. Tu sais. J'ai payé afin de faire le parc, le mien, pour une journée. Hmm. où je paye ma passe annuelle, le parc est à moi pour l'année. Pour moi, pour moi, ça c'est totalement incongru, ça fait aucun hmm. sens.
0: Hmm. Aide-moi à comprendre encore un peu plus. ça.
1: Ben tu sais, c'est, on, 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 ce que je veux dire, c'est, euh, je veux mettons, avoir, pouvoir faire telle chose, avoir accès à ça, s'il y a tout le temps des obstacles, puis là dans le monde où est-ce qu'on le vit, souvent les obstacles sont outrepassables via l'argent. Hmm c'est justement, via la propriété, ça nous semble si étranger parce que ça ne nous appartient pas, on n'a pas de droit de propriété dessus. Mais à partir du moment où est-ce que tu vas rentrer en nature ou dans un parc qui tu as un frais d'entrée, ça, le parc t'appartient, j'ai cotisé, j'ai contribué à la préservation de cet environnement-là, je peux l'utiliser à des, à des fins de loisirs et de divertissement. Là, on se sent un peu moins étranger dans la nature, je me rends dans un parc national, dans les, parcs nationaux, dans les parcs nationaux, je me sens un peu moins intrus parce que ah, ben, j'ai ma passe annuelle, tu sais. Mais pour moi, ça fait aucun sens. Hmm. C'est, c'est, c'est le, 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 le paroxysme du non-sens. Tu sais. Parce que je garde juste en tête, mettons, Aldo Léopold qui dit « pense comme une montagne ». Moi, j'aimerais pas ça être qu'on ben, me fixe un prix d'entrée, on le paye, puis après ça, je suis la propriété pendant une journée. Tu sais. hmm. Je serais pas à l'aise avec ça, de l'utilisation justement de de, de, de mes, mes droits de propriété en échange d'une rétribution. Mais toute notre société est, est, est montée, est riguée autour de ça. On a vraiment des relations transactionnelles autant entre nous, autant qu'avec la nature. Puis ça ne devrait pas avoir lieu. Hmm.
0: C'est à quel endroit où est-ce que tous les terrains, tu peux aller camper dessus? Il comme pas vraiment de... Ben en fait, il y a, y a une propriété, mais... Tout le monde a droit d'accès en autant qu'il respecte les lieux. Est-ce que c'est en, en Islande Est-ce que c'est. Euh... Je sais qu'il y a, y a plusieurs terrains ou territoires que
1: cette règle-là s'applique. Ben, je sais qu'il y a certains endroits, tu justement, où est-ce que, tu l'accès est gratuit tant que le respect est imposé. Mais ultimement, le territoire appartient quand même à quelqu'un. Il y a une législature, il y a une institution qui s'occupe de la gestion du territoire mais qui nous permet, tu sais, je trouve, que c'est, J'trouve... J'trouve c'est, euh... c'est paternaliste beaucoup ces situations là, parce qu'en fait c'est, maintenant c'est comme un père avec son enfant, ben je t'autorise à jouer avec tel jouet gratuitement, mais si tu le brises, tu n'auras plus, je t'en rejetterai plus. C'est exactement la même chose avec les espaces naturels. Ah oh, oui, vous avez le droit à gratuit, mais euh, si euh... Vous décidez de, 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 de rester là trop longtemps, si jamais vous désacralisez justement cet environnement naturel-là, ben on vous en retire le droit. C'est comme s'il y avait une figure parentale, que ce soit l'institution ou le, la régie qui gère ce territoire-là, qui nous retire le droit d'accès de pouvoir aller là. Puis ça aussi, tant qu'à moi, ça fait du non-sens parce qu'en fait, c'est ça nous déresponsabilise responsabilise beaucoup de l'impact qu'on a sur l'environnement. Si je respecte pas l'environnement, quelqu'un va m'enlever mon droit d'aller dans cet environnement-là. Moi, je suis plus pour une mentalité de « je vois dans l'environnement, je vois les conséquences que mes agissements de non-respect font à l'environnement, j'en prends conscience, je suis responsable. » Puis c'est en ayant cette conscience-là et cette responsabilité-là que après
0: ça, ben on va respecter cet environnement-là. Hein, tu as dit un mot qui est désacralisé. ouais Puis pour moi, on dirait que ça fait quand même assez de sens justement que… On en soit rendu là aussi avec la nature, que ben, finalement on voit pas que la montagne est sacrée, on voit pas que l'arbre qui est là est sacré, puis que avec notre argent, mais ben, ça, ça nous donne quoi, ben, quelques droits de, de, de passage, de ci ou de ça, mais que dirait que la, la seule chose qui est qui est peut-être sacrée maintenant ou qu'on considère comme étant sacrée, c'est, c'est, c'est notre argent on va y faire attention, on va, on va peut-être regarder un peu plus où est-ce qu'on ouais. va euh, investir notre argent, mais une fois qu'on, qu'on, qu'on l'a donné à quelqu'un, mais c'est ça, on a un dû, on, où on prend on prend en compte que cette personne-là nous doit quelque chose ou que la nature doit nous donner quelque chose. ou Bref, ouais. je sais pas, ça, ça m'a juste sonné, désacralisé, puis comme quoi, ben, maintenant, la nature, pour nous, c'est, c'est, c'est peut-être de la fuite, c'est peut-être un endroit où est-ce qu'on ne le voit plus le sacré, on voit plus le sacré dans... En grand-chose, en fait. Ouais, puis tu sais, faut faire attention aussi
1: avec l'utilisation du mot du sacré et le mot Moi, dans l'intention, puis de manière que je comprends ton ce que tu me dis là, c'est que tu l'as vraiment bien compris dans, dans le sens que je voulais te dire, c'est sans tomber dans la spiritualité et l'ésotérisme, c'est quand on considère tout ce qui est sacré euh, d'un point de vue religieux, ben on y touche pas. C'est quelque chose qu'on touche pas, qu'on questionne pas, euh, qu'on fait attention, c'est précieux, ça a une valeur symbolique. La nature, pour moi, c'est du sacré dans cet ordre d'idée-là, si on regarde le même significatif. Qu'est-ce qui arrive avec la désacralisation, c'est qu'on on est dans un monde, plus que jamais, on est connecté, mais en même temps, on est déconnecté. Autant qu'on est tellement proche des gens, je suis capable de... Connecter, la journée, de le jour au lendemain, je vais être connecté avec quelqu'un qui est en Asie ou en Afrique, <rire> ça se fait comme ça. Mais les gens n'auront jamais été aussi loin de moi. La distance est énorme. Puis juste le fait tu vois, j'en parle, je vais communiquer quelqu'un en Asie, quelqu'un en Afrique, c'est qu'on est tellement, on, on s'éloigne tellement de, de, de la nature, de ce qu'on est, de, des individus et des parties constituantes qui nous entourent de nous autres, parce que notre mode de connaissance, notre mode pour être capable de, de poser des sens, identification, des identifications, des savoirs, des connaissances est vraiment monté sur la hiérarchisation puis la classification. Quand on va parler des arbres. Bien, c'est les arbres, c'est, mettons, une grande espèce. Après ça, tu as des races. Ben c'est un feuillu, c'est un conifère. Ouais. Puis après ça, on le divise encore. ben c'est un pain blanc, un pain jaune, c'est un érable rouge. On vient tellement tout ciseler, segmenter exactement, qu'on on, on se déconnecte carrément. On n'est plus partie intrinsèque de ça, parce que, en fait, ce qu'on fait avec une classification comme ça, c'est qu'on objectifie les choses. Fait qu'en fait, c'est que la nature devient un objet qu'on peut analyser comme un objet de science. On est plus subjectif de ça. Puis c'est une fois que justement, ça tombe un objet de, de, de science, un objet d'étude, un objet d'observation. Ah ben je vais payer pour avoir le droit de, d'avoir euh, le droit d'observer cet objet-là, euh, de, de l'expérimenter. Mais en réalité, on est, on est sujet à cette nature-là. C'est pas un objet indépendant de, indépendant de, indépendant de nous. On est... C'est comme un cosmos, c'est un système holistique, qu'il faut tenir en compte. On peut pas se différencier de ça, t'sais.
0: Comment tu aimerais qu'on vive la nature?
1: Ben moi, je... encore une fois, je reviens à Léopold puis ça me marque, mais c'est, pense comme une montagne. Tu sais, des fois, c'est on... on regarde la nature, puis on est comme, ah ben, Il me semble que cet aspect-là de nature-là sert absolument à rien. Peut-être mmh. que cette chose-là, <rire> en tant que valeur instrumentale, ne possède aux, aux yeux d'humain ou même de toutes les autres constituants de la nature comme dépossédés d'une valeur instrumentale, mais ça reste que cette chose-là a une valeur en soi. Donc, moi, je suis pour une conception de la nature où est-ce que, même si les choses nous semblent si loin, nous semblent si inutiles de notre point de vue, ben, quand même, avoir la paire de lunettes puis se mettre à la place de cette chose-là qui nous semble sans utilité. C'est la même, on enlève toute la partie nature. Est-ce qu'on est qu'on est-ce qu'on trouverait préférable, est-ce qu'on souhaiterait vivre dans un monde où est-ce que notre valeur en tant qu'être humain est déterminée par les autres Tu sais, je veux dire, par je...
0: l'utilité qu'on a.
1: Exactement. Tu sais, je... ah ben quelqu'un qui est inapte au travail, ben socialement tout le monde pourrait se dire cette personne-là est inutile. Ben non, cette personne-là elle a une valeur en soi, il faut la respecter, puis il faut se mettre cette mentalité là son, son point de vue de cette personne-là en tête pour pouvoir guider nos actions. Ben, c'est sûr que si du jour au lendemain, on attribue une valeur instrumentale à somme nulle auprès d'un individu, ben on peut s'en débarrasser ou on peut le transformer pour faire quelque chose d'autre. Ça peut dangereux. C'est, ça, ça me une, c'est une pente extrêmement glissante Puis c'est une espèce de mentalité qu'il faut faire attention. Fait que ce que je prône, c'est vraiment de se mettre dans, dans les yeux de l'autre, prendre les yeux de l'autre, avoir une différente vision du monde. Puis c'est, 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 c'est certes une tâche très ardue. Parce que même si on possède le langage pour pouvoir nommer les choses, mais on n'a pas nécessairement le même sens. C'est comme Je te dis la douleur, pour certaines personnes ça va avoir une signification, un sens qui est négatif qu'il faut fuir. tandis que pour d'autres personnes c'est quelque chose qu'il faut accueillir parce que c'est confrontant et c'est, c'est digne d'une expérience complète. Mm-hmm. Fait que même si on possède ces outils langagiers-là pour pouvoir traduire notre réalité, ben ça reste que c'est quand même déréalisé, ça ne s'incarne pas au complet mais il faut quand même s'efforcer à la tâche. C'est n'est pas parce qu'une chose nous semble impossible qu'elle ne vaut pas la peine d'être faite. À Prendre les yeux d'une autre personne, d'une autre espèce, et prendre les yeux d'une constituante de la nature pour être capable de regarder ça, ça peut nous sembler impossible, mais ça vaut la peine quand même d'être fait. C'est un exercice mental qui est primordial et qui est nécessaire.
0: Je reviens encore à Charles Eisenstein, qui dans un des exercices invite tout le monde à se transformer pendant un instant dans la conscience d'une roche par exemple, d'essayer de ressentir le monde comme elle a pu ressentir le monde ou comme ben l'arbre qu'il y a là, tu sais, c'est quoi lui son expérience, puis de re- pendant un instant juste se prêter au jeu puis de, de fermer toutes nos petites nos petites voix à l'intérieur de nous qui nous disent que c'est, c'est impossible ou que c'est ci ou que c'est ça, puis de s'ouvrir complètement à l'expérience. puisque ce que je ressens aussi par rapport à ce que tu partageais au niveau de la nature, puis au fait que ben chaque, chaque, chaque chose a sa place, c'est on, est, on, on voit tellement les choses avec les, les yeux d'un humain. Justement, on a été programmé à voir les choses comme étant séparées les unes des autres, Juste, comme tu dis dans la, la classification des choses, on, on met tout dans des boîtes. Ben, c'est un peu normal ensuite de ça <rire> que ben, tout nous apparaisse un peu non-vivant. Que la nature, finalement, ce soit, ça devienne un lieu qui est qui est, qui est dangereux ou, ou qui nous est inconnu ou qu'on se voit juste dans la définition de, de nature, tu sais, nature étant définie, quelque chose à l'extérieur du domaine humain, de l'homme. Pour moi, ce qui fait aucun sens, encore une fois, c'est comme si on venait, à même au, le pouvoir des mots, le, le pouvoir des mots est extrêmement fort, c'est comme si on venait se mettre sur le banc de touche puis qu'on était complètement extérieur à tout ce qui se passe à l'extérieur de nos maisons. Puis j'ai l'impression qu'on aurait tous besoin de se lancer dans une aventure comme celle que tu vas faire cet été. Puis si tu veux juste peut-être introduire justement l'expérience que tu t'en as vue, parce que c'est carrément une expérience, puis c'est... Bref, quelque chose qui, je crois, va faire en sorte que tu verras plus jamais le monde de la même façon après.
1: Non, puis je pense que justement mon exercice de projet, là, avant de m'introduire, je pense que quest ce qui est intéressant, c'est que... Là, on parle justement de la relation entre l'humain puis la nature, puis le lien qui nous unit, des fois l'objectification qu'on en fait. Avant, comme je disais, ça, c'est une tâche qui peut me nous impossible, extrêmement difficile, mais c'est faisable, puis dans ma tête il faut commencer à quelque part. Puis c'est sûr que si on regarde, on, on se projette, mettons, nous, dans l'univers au complet, puis qu'on inclut dans la nature tout le cosmos, les planètes, les lunes, les autres galaxies, ça peut nous sembler énorme, puis comme comme c'est dit si bien dans la Série Noire, on est une crotte de nez, Denis. Donc, quand on regarde ça sur un point de vue énorme comme ça, c'est, c'est, c'est tellement lourd et difficile. Mais mon projet, moi, je le vois, c'est exactement le, 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 le même principe, le même, la même mentalité, le, la même méthode de pensée, mais appliqué plus petit pour qu'on puisse l'intégrer dans nos modes de vie. Souvent, quand quelqu'un est atteint de la maladie, c'est un malade, c'est un mourant, faut en prendre soin. Là, on tombe dans l'objectification. Oui, il faut avoir du care, il faut avoir du soin pour cette personne-là, mais ça risque que c'est un être humain intrinsèque. Il faut pas, justement, infantiliser cette personne-là, puis « Ah, ben tu sais, t'es, t'es, t'es à ma charge », puis euh, on… La même méthode que « Ah, ben il y, y a un malade », on va tester des solutions, des pistes pour soigner cette personne-là, un peu à l'aveuglette, on va tester de voir. On dirait que c'est la même chose qu'on va faire sur un, un objet de science. Ce que je veux faire cet été, c'est 1200 km de randonnée en autonomie complète euh, et en solo. C'est 35 000 mètres d'ascension positive. Donc, si on se fie que le Mont-Everest, c'est 8 849 mètres d'altitude à partir du niveau de la mer. C'est à 400 mètres proches, quatre fois, <rire> la montée du Mont-Everest que je vais faire. C'est sur 60 jours. Puis en fait, c'est, c'est vraiment de reconnecter avec l'expérience humaine dans la nature. Hum. Je suis dépendant des éléments. C'est pas mon humanité qui va m'en sauver. Mais qu'est-ce que je trouve beau aussi, c'est que l'humain, on a une capacité de résilience d'être capable d'outrepasser ces obstacles-là, des obstacles qui peuvent nous sembler si infranchissables quand on les présente comme des objets insurmontables. Mais en tant qu'humain, on est capable d'outrepasser ça puis de, de persévérer. Puis en fait, mon projet, c'est vraiment de sensibiliser la population ou à l'impact que la maladie peut avoir. Mais la maladie, il va toujours en avoir. Je vais amasser des fonds pour la recherche contre le cancer pour diminuer justement l'impact que les maladies peuvent avoir parce que les maladies, il faut les voir comme des obstacles. Il va toujours en avoir, il faut les prendre. Mais des obstacles qui réduisent, qui détruisent les familles, ça, on n'en a pas besoin sans on n'en a pas de besoin puis si en tant qu'être humain on est capable de trouver une méthode saine, une méthode acceptable, une méthode qui est vraiment bien, qui est effective justement pour pouvoir permettre à certains humains que de jour au lendemain se retrouve énormément hypothéqués par la maladie si on est capable de trouver un moyen de oui comme je le dis c'est inévitable tu sais chez les animaux, chez la nature peu importe, la maladie existe, c'est une réalité puis ça serait un peu utopique même un peu euh, anthropocentrique, toxique, de penser qu'on peut outrepasser la maladie. Parce que la maladie, c'est une partie constituante de la nature. C'est présent dans tout. Les arbres, il va y avoir les moustiques, il va y avoir les pics bois qui vont justement venir. Pis des fois, ça peut mener fin à, la, à l'existence de cet arbre-là. T'sais. Ça fait partie de notre nature, mais c'est pas parce que le petit pic bois vient gosser l'arbre que l'arbre, du jour au lendemain, il va s'abandonner.
0: Mm-hmm.
1: Il va quand même pour, poursuivre. C'est un peu dans cet esprit-là, justement, que tu sais, je me lance dans une grosse aventure, que si on regarde les statistiques, ça semble impossible, infranchissable, mais avec ma résilience, je vais être capable d'overcome ça. Puis si on se dit « Hey, on va essayer de trouver un remède, justement, à la maladie comme le cancer qui… » mais si on regarde, justement, le défi que je me donne, si on regarde de trouver une solution miracle qui nous enlève tous les obstacles, mais ça serait quoi la nécessité de faire des grands défis comme ça. Parce que je suis pas le seul qui se lance dans des défis énormes comme ça, mais c'est juste le fait que ça puisse exister, qu'on ne l'a pas irradié, qu'on puisse le faire. Mais quest ce qui serait plaisant, c'est qu'avec la recherche contre le cancer, c'est qu'on réduit l'effet néfaste du défi. Hum,
0: ça va le nous défi per- reste là quand même. Ben, le
1: défi va rester là quand même, parce que, la, comme je l'ai dit, la, la maladie fait partie de la nature. Si on est capable de l'irradier, c'est contre la nature. Tant qu'à moi, ça fonctionne pas mais si on est capable de réduire les impacts, les impacts, la gravité de la chose, puis que ça devienne un obstacle bénin au même titre que ah oh, il y a neigé cette nuit, je suis obligé de déneiger mon auto. C'est, c'est c'est contraignant. Ah oh, je peux pas partir comme que je veux. On sort de notre confort. Ah oh, j'ai pas mes mitaines. Quand je balais mon auto, ça gèle. Ben, c'est sûr que je suis dans la simplification extrême, mm-hmm, mais c'est juste pour illustrer mon propos. Mm-hmm. Mais tu sais ici, exemple le cancer c'est exactement la même chose. Ça se ça soigne comme une grippe une grippe, l'influenza, on... t'es infonctionnel pendant 4-5 jours, mais après ça, t'es correct, Ce serait, serait super bien que pour les maladies graves, ce soit exactement la même chose. Elles vont rester là. C'est contre-nature si elles ne sont pas là. Mais ça ne nous empêche pas justement de réduire l'impact que ça a pour être capable de vivre d'autres obstacles, d'autres expériences qui, d'après moi, fait la richesse de l'existence de la nature.
0: Mmh. Fait que t'es conscient que la maladie reste là qu'il va y en avoir, mais un peu un souhait si je pourrais dire de, de justement des sous que tu vas embrasser, c'est que ça pourrait rendre peut-être le, un peu plus confortable justement, euh, disons le, 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 les, les traitements rel- relatifs justement au cancer ou euh, relatifs à la la la, la 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 santé générale de, de l'humain qui est affecté, qui soit capable de, d'avoir des encore une fois, des relations saines avec sa famille pendant pendant ses traitements, etc. Donc, d'alléger un petit peu la lourdeur finalement du cancer.
1: C'est exact, parce que présentement, les, les modes qu'on a pour battre le cancer, c'est qu'à partir d'un certain stade, l'efficacité est nettement réduite. Ce qu'on fait, c'est juste prolonger le plus possible la vie.
0: Ou délayer la mort.
1: Hein. Ouais, bon, exactement, <rire> d'éloigner la mort. On on se soigne pas de ça, on fait juste repousser. Et les traitements qu'on a actuellement, c'est carrément des produits chimiques qu'on injecte dans le corps pour aller détruire les cellules problématiques. Mm. Mais il n'y a rien de plus invasif et d'hypothéquant que ça. Mm. « Ah oui, je fais un traitement de chimio, c'est fonctionnel, mais pendant deux semaines, je ne file pas. » Moi, je... c'est peut-être une vision peut-être un petit peu trop euh, rêveuse, mais ça serait très plaisant de trouver un remède qui fonctionne à coup
0: sûr puis qui ne hypothèque pas tant que ça. Mm. Tu vois, moi, ce que ça me provoque comme sentiment à l'intérieur de moi, c'est l'image euh, de, la, de la guerre, finalement, qu'on, qu'on amène à l'intérieur de nous. T'sais. On fait la guerre au cancer, on amène justement des armes chimiques à l'intérieur du corps, puis on essaie de vaincre quelque chose. Puis en effet, il y a une partie de moi aussi à l'intérieur qui ose imaginer qu'il y a une façon plus saine ben, finalement, de, 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 voir, ben, pourquoi c'est là, tu sais. Qu'est-ce, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait chez nous, ça, cette affaire-là? tu sais, on le voit comme un envahisseur aussi, à repousser à, à, à tout prix. Mais, en effet, je, serais vraiment curieux de, de voir cette maladie-là, mais de, de voir ça d'une façon différente aussi, de tourner notre monde à l'envers puis de trouver peut-être des façons qui sont un peu moins, un peu moins invasives pour celui qui, malheureusement, ben, a ça en ce moment, t'sais. Exact.
1: Ouais. je le vois un peu comme, euh, mettons, que je fais de l'escalade. Mais je fais euh, du, du free solo. L'escalade, j'ai pas d'arnais, j'ai pas de corde C'est un, je veux graver la paroi. C'est un obstacle. Mais si jamais je pourrais rencontrer un, si jamais je, je rencontre un inconvénient peu importe, ben, la finalité, quand même, Somme toute fatale.
0: Sommes toute très fatale. La porc, putain. <rire> puis, quand Quand tu meurs, c'est
1: pour longtemps. T'sais. Fait que c'est quand même assez intense. Mais si je suis capable de monter la paroi en étant assuré avec une méthode qui est efficace, qui est prouvée, puis qui vient pas jouer sur euh, sur ma santé. Ah oh, oui, on a inventé un harnais, mais faut driller des vis dans le crâne, tu sais. Puis avec, ça tient qu'une corde. Fait que si jamais t'es pour tomber, bien, ça va te tirer. Dans... C'est extrêmement douloureux. Ça fait aucun <rire> sens, tu dis ça de même, puis. C'est sûr que tu te dis, c'est complètement fou, là. Tu sais, ça n'a aucun sens ce qu'il me dit là. Ben, moi, les, les remèdes et les, les, les méthodes qu'on a pour vaincre le cancer, je le vois un peu de même. Mais si on est capable de trouver quelque chose qui n'est pas trop invasif, on s'entend qu'un harnais, ce n'est pas trop con- contraignant, une petite corde, une coupe de poulies avec des vis, on est capable de monter la paroi, ça reste une épreuve certes, mais on est capable plus facilement d'arriver au bout. qu'en mm-hmm. arrivant au bout, notre équipement, tout est fonctionnel, ça a marché, je suis 40 ans en haut de la paroi. Puis tu peux l'enlever. Oui, on peut l'enlever. <rire> tu sais, c'est ça, on n'est pas pris avec ça pour le restant de notre existence. Fait que je le vois un peu de même, tu sais, justement, la, la, la recherche sur le cancer, c'est de trouver une situation qui va être comme ça. Hmm. Puis malheureusement, comme j'ai dit, ben notre monde, normalement, qui est monté, c'est que souvent l'argent nous permet de, 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 d'outrepasser beaucoup d'obstacles. Puis présentement, pour la recherche, il y a énormément d'obstacles. Ça nécessite des investissements qui sont énormes. Puis justement, nous, du point de vue de citoyens, de simples petits humains, que tu va faire son 9 à 5, ça nous semble impossible d'atteindre ça. C'est des sommes qui sont... On ne peut même pas s'imaginer physiquement ça a l'air de quoi de ce montant-là. Tu sais. Ça n'a pas de sens. Mais si, on met, si chacun met un petit montant de côté puis on met ça ensemble... Là, on le poids physique de ça. Si tout le monde met un petit 5 ou un petit 10 de côté, puis qu'on pile ça ensemble, c'est beaucoup plus facile. Tu sais, je te mets ah, un petit 10$. Crime. Mais tu sais, c'est, on s'entend que le poids financier est énorme pour une personne qui doit payer 100 000$, mais le poids est vraiment moins intense financièrement pour 10 000 personnes qui donnent 10$. Tu sais. Puis c'est un peu ça aussi que mon, mon, mon périple, mon projet veut témoigner, c'est la puissance de la collectivité. Hmm on ne sera jamais aussi fort en s'unissant que tout seul. Tout seul, ouais. c'est extrêmement difficile. Peut-être réalisable, certes, mais extrêmement difficile. Comme notairement,
0: ça peut être extrêmement facile. Ouais, ça amène d'autres défis. C'est d'autres défis, d'autres défis, ouais. mais Justement, cette relation-là qu'on peut créer avec les gens puis notre communauté. Marc Nepo, qui est un puissant écrivain, euh a écrit un livre qui s'appelle « Plus ensemble que seul ». Puis, dans son livre, ben, c'est juste des exemples de collectivités qui ont fait en sorte que, ben, qui En fait, j'ai l'impression qu'ils ramènent vraiment toute la, la beauté de l'humain, finalement. Parce qu'un humain seul, ben c'est un humain qui est pratiquement mort, même à l'intérieur du corps humain. Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est là aujourd'hui et qu'on puisse se parler ben, C'est qu'il y a une collectivité qui agit en symbiose à l'intérieur de nous. Il y a des bactéries, des champignons, il y a euh, des, des virus même qui sont à l'intérieur de nous puis qui font en sorte que ben tout ça en ce moment, ma, ma, ma machine, elle fonctionne super bien. Mais si j'étais tout seul puis j'avais juste des cellules humaines, ça fonctionnerait pas. Parce que j'ai besoin de cette collectivité-là, j'ai besoin de cette nature-là qui existe à l'intérieur de moi pour me permettre justement de, de m'exprimer tel que, tel que je suis. Puis ben, la collectivité, j'ai l'impression que à l'intérieur de ce concept-là se cachent à peu près toutes les solutions aux soi-disant problèmes qui nous sont reflétés dans le monde extérieur en ce moment. Puis le simple fait de s'unir ensemble pour une cause comme la tienne, je pense que ça peut être un bel exemple justement de ben, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qui est possible finalement. Tu sais.
1: Oui, puis croire en ces collectivités-là, à cet assemblage-là, c'est pas utopique, ce n'est pas rêveur une des images les plus simples qu'on a c'est c'est exemple moi, je veux lever un poids au gym puis je prends juste mon index pour être capable de de, de, de de curl 50 livres c'est exponentiellement difficile mais si je ferme tout mon poing puis je le lève je suis capable puis c'est un peu ça aussi l'image culture de culture renda tu
0: un curl avec 50
1: livres. Ben oui certain c'est <rire> <rire> tu sais, c'est comme l'image de culture renda tu sais c'est, c'est, c'est une main qui est enracinée la collectivité est enracinée ensemble puis on est capable de, 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 de défoncer ça de 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 d'outrepasser l'obstacle que le sol. Parce qu'on le voit, le, le point émerge du sol. Mais tu un doigt poussé à travers je sais pas combien de livres de terre, c'est difficile, un point, c'est beaucoup plus facile. Puis c'est ensemble, justement, qu'on est capable de, de percer l'espèce de, de, de paradigme dominant, l'espèce de, de, de croyance, comme de quoi que rien n'est franchissable. Hein. Ensemble, on est capable, tu sais. Pis comme je disais, c'est n'est pas rêveur mon projet, parce que quand on regarde des initiatives comme justement la Culture Renda, qu'on en a bavé pendant quelques années, puis on regarde où est-ce qu'on est rendu, dans notre, dans notre, on n'est pas tant une entreprise, on est une mission, une mission sociale euh, qui passe par l'assiette des gens. Quand on voit ce qui se passe là présentement dans le, dans le, dans le monde, ben c'est, c'est, une preuve, c'est une preuve très solide comme de quoi que c'est facilement réalisable.
0: Hum.
1: Facilement réalisable, il faut juste s'en prendre conscience puis de se lancer, puis de, d'avoir la bonté de se lancer là-dedans. Ah, je pense qu'on a besoin aussi. Bien, je pense qu'après plusieurs années d'individualisme, de conflits, et on le voit avec la crise climatique, chacun pense de son côté, chacun fait ses petites choses pour son enrichissement personnel, pour sa propriété personnelle, mais on voit où est-ce que ça nous mène. On a le GIEC qui nous dit « si on change pas, dans 10, 15 ans, c'est fini. » Le quoi? Le GIEC. C'est le comité de l'ONU qui fait l'analyse, justement, des, des changements climatiques qui publie des rapports pour justement la, la limitation, pour la réduction des gaz à effet de serre, puis qui fait des prédictions, puis c'est pas le GIEC qui a, qui a inventé, on regarde Denis Meadow qui sort la, les limites de la croissance avec le, le Shell World 3, on parle des années 70, là. puis déjà là, la modélisation disait ça marchera pas, t'sais. Mm-hmm. mais tranquillement, là, on, on le voit, là on a amené des preuves, on leur dit Si on continue à agir comme qu'on agit, on, on, on va vers le mur. Présentement, on se dirige vers le mur, mais comme l'humain, l'être humain en étant ce qui est résilient, puis qu'une fois qu'on est dans le vide, dans la souffrance, on essaie d'avoir des changements extrêmement rapides et pour le mieux. C'est quand on a une rupture, une déchirure que justement, tu sais, on, on avance. Puis je pense que à l'heure qu'on est actuellement, on est vraiment là-dedans. Puis même si des fois les conclusions peuvent nous sembler euh, tellement négatives, tellement lourdes. Euh, pratiquement une condamnation à mort qu'on peut éviter, qu'on peut pas éviter, mais c'est complètement faux. On est capable, on est capable. Puis c'est avec des petits projets qui peuvent nous sembler gros, comme mon mon CIA de cet été. Mm-hmm. Que c'est, 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 pour, pour moi c'est un petit projet, parce que c'est quelque chose que je fais individuellement, mais qu'on pourrait tous faire collectivement. Collectivement c'est un gros projet. Peu importe l'envergure, l'ampleur, les données, les statistiques. Collecti- collectivement les chiffres euh, ça vaut absolument rien. Ça vaut absolument rien. C'est pas une donnée tangible. C'est pas quelque chose qui peut se présenter comme un obstacle. C'est vraiment du superflu. Mais individuellement, par exemple, c'est notre game.
0: Ça veut dire que collectivement, ce qui nous limite le plus, c'est notre
1: tête. Ouais. Je pense que c'est notre tête, puis c'est aussi le manque de curiosité, le manque, justement, le le le, le manque de solidarité. Parce que justement, vu qu'on est dans la propriété personnelle. Euh, on est dans notre confort à nous. On veut rester dans notre confort individuel. Rentrer en contact avec quelqu'un d'autre, chercher à comprendre cette personne-là, c'est quelque chose qui nous sort de notre routine, routine confortable. Hmm. On cherche à l'éviter. Mais c'est complètement contre-productif, ça. Là. Tu dirais que c'est même contre-humain? C'est contre-humain. C'est contre-humain euh, totalement. Si on regarde toutes les avancées dans ton encore là je vais éviter la technocratie puis mettre toutes les technologies sur un piédestal à à contempler mais tout de même si on considère le chemin que les technologies ont fait dans l'histoire humaine ben on le voit c'est justement c'est, c'est, c'est avec la 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 curiosité avec la curiosité scientifique on cherche à comprendre ce qui nous entoure on on cherche à à développer des trucs c'est la curiosité curiosité elle-même qui nous permet Puis qui nous a permis d'avancer collectivement autant que ça. Fait que je pense que c'est. Est Est où la place pour les inégalités sociales, pour les conflits interpersonnels? Est où la place pour la xénophobie, l'homophobie, le racisme? Quand tu as une curiosité envers l'autre, tu cherches à comprendre cette personne-là, à engager un dialogue sain. Parce que quand on cherche à comprendre quelqu'un. On n'a pas un jugement, puis on n'a pas une réputation qui nous atteint au détour de la porte. Hein, si on, on, en fait, pour comprendre, on doit laisser ça de côté. Exactement, il faut laisser ça dehors, c'est externe à nous, ça ne nous appartient pas. Puis c'est une fois que on est capable de mettre ça de côté, que justement on est capable de comprendre l'autre parce que si on reste dans nos jugements, dans nos présupposés, dans ce qu'on croit, dans nos idées qu'on croit acquises puis euh, complètement cimentées, c'est impossible de comprendre un autre. Là. Impossible. Si moi, dans ma tête, j'ai l'idée que toutes les religions, c'est de la bouette, ça sert à rien, c'est vain, ça dit n'importe quoi, puis je rentre en contact avec quelqu'un pour qui la religion, c'est exponentiellement important, mais jamais je vais comprendre cette personne-là, parce que mon idée va toujours me bloquer à essayer de, 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 d'avoir une compréhension de l'autre. Fait qu'il faut abandonner ces méthodes de pensée-là. Il faut abandonner tout ce qui contraint justement à la curiosité, puis c'est une fois qu'on voit la curiosité, qu'on va avoir un, une volonté de comprendre réellement, qu'après ça, tout ce qui est néfaste pour l'humain, pour la nature, pour la totalité du monde, ça prend le bord, hum. Et
0: tu sais. Tu dirais, dans le projet que tu te lances cet ouais. été, est-ce que tu en rends compte c'est? des fermetures ou euh, des, des défis, justement, au niveau euh, peut-être euh, les gens ne comprennent pas ou... Qu'est-ce que tu que t'en vas faire? ou hein, c'est, c'est, c'est quoi le but de ton exposition cet été? Ou... Ben, c'est sûr qu'il
1: y a certaines personnes qui comprennent pas. Puis c'est correct, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas nécessairement vécu. Mm-hmm. Mais justement, pis t'sais, même des, des, des personnes t'sais, qui ne comprennent pas, moi-même, des fois, j'organise mon truc, je ne comprends pas. Je comprends pas, je, je trouve ça complètement fou. T'sais. Mais c'est quand je vais vivre l'expérience que là, je vais comprendre. Mm-hmm. Pis je pense que vivre l'expérience... Puis, juste d'un point de vue de l'observateur, juste voir les mises à jour de mon, c'est une forme de curiosité et de compréhension. Fait que c'est juste là, même s'il y a quelqu'un qui peut s'y opposer à 100%, juste le fait que « Ah, oh, je vois ça passer sur son fil d'actualité », en prend conscience, mais ben c'est une forme de compréhension. T'sais.
0: Est-ce que tu crois que ce qui pourrait agir comme point gâchette, c'est justement d'être exposé à quelque chose qui est faisable? Par quelqu'un, mais qui nous semble à nous impossible. C'est une forme. C'est
1: une forme de compréhension.
0: C'est de s'exposer justement à cet inconfort-là. Ouais. C'est plus facile justement de fermer les yeux sur euh, les, les gens qui font des choses bien. Les, les gens qui font des choses euh, un, peu, un peu incroyables qui sortent de leur zone de confort. Ça peut être confrontant justement de se voir après ça, comme on parlait tantôt, de Ah, moi, tu sais. De, de voir un peu la victime à travers tout ça. Mais je pense que ça peut être extrêmement puissant aussi de sentir que ben t'es un humain toi aussi. Avant de te lancer dans le ciel ou avant de faire le tu t'es un humain. Puis tu as pensé avant de te lancer là-dedans. Hmm. Il, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions puis de doutes. Il a fallu que tu les prennes un par un ces doutes-là puis que tu les brûles à ta façon. Exact.
1: Exact. Puis pour, pour pouvoir brûler les doutes, faut que tu les comprennes.
0: T'as une curiosité de les
1: voir, tu sais, de, 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 d'en prendre conscience. Puis après ça, c'est une fois que tu es comprends, mais t'es capable de les outrepasser.
0: Hmm. Est-ce qu'il y a encore des doutes? Présentement pour mon projet? Oui. Non. Je Ouais, non, il <rire> ah n'y ah ouais.
1: ouais. ouais, en a vraiment aucun doute. Là. <rire> je, me sens, je me sens à 100% là-dedans. Je suis vraiment partant. J'ai vraiment hâte de me lancer là-dedans. De vivre la, la, vie de nature. Je vais être exposé aux éléments, là. Mm-hmm. Puis ça fait partie, tu sais, même si je rencontre quelques villages, quelques gîtes, ça fait partie de l'expérience de me dire, je vais en autonomie complète. Mm-hmm. Fait que du jour au lendemain, il y a une pluie torrentielle qui fait rempla- penser à au début, je noé. Mais il n'y a aucune chance que je vais aller me cacher dans le motel. Non, je reste dans mon hamac, dans ma petite toile. <rire> ça va être une nuit rock'n'roll. Ouais. Mais. Ça fait partie de. Je m'expose. Ouais. Je, m'expo- je m'expose, puis je suis curieux. Puis je cherche à comprendre, justement, de, de, de c'est quoi cette exposition-là l'environnement, mm-hmm. à la nature.
0: Mm-hmm.
1: C'est justement, c'est par curiosité de faire qu'un avec la nature, puis arrêter de, comme qu'on disait au début, de penser comme extérieur. C'est en désirant d'en faire, de faire qu'un, qu'une seule unité, que je veux me lancer là-dedans. Puis en gardant en tête que la nature, même si des fois, il peut y avoir, avoir des trucs violents, des orages, des catastrophes, ça reste hyper beau, pareil. C'est une puissance que qu'il faut en avoir, avoir conscience. Je pense qu'en m'exposant comme ça, c'est c'est c'est, c'est complètement se donner à cette conscience là. Mm-hmm.
0: Tu vois, je je pense juste au fait que une expression qu'on a, tu sais, ça se passe. Ça se passe. <rire> Puis quand il y a un événement justement torrentiel, phénoménal d'une, d'une puissance inimaginable finalement, mais d'avoir la chance d'en prendre conscience aussi, parce que l'arbre qui tombe dans la forêt, tu sais, puis, puis toi es là pour l'entendre, tu là t'en, t'en as vraiment, t'as l'expérience de l'arbre qui tombe justement, et non pas le moment après où ce que t'es sauté puis là tu vois oh il y, y a un arbre qui a tombé, c'est une expérience qui est totalement différente, c'est une expérience qui est totalement différente de voir l'éclair, de, de, de ressentir justement cette, cette vulnérabilité là aussi, j'ai l'impression. Toi dans ton hamac avec ta petite toile, quelque chose qui se passe là.
1: Ouais, pis c'est, c'est, c'est d'en prendre conscience parce que j'ai l'impression que des fois le confort qu'on a c'est complètement illusoire. C'est une illusion. C'est, oh, je suis dans ma, je suis dans mon motel, tu sais. J'ai, j'ai, quatre murs j'ai un toit, j'ai une porte. Je en sûreté à ce qui se passe à l'extérieur, tu sais. Puis quand on regarde ça sur un niveau macro, ben c'est, ah ben d'autres au Canada, on a une stabilité. Euh, financière, on a une stabilité sociale, on a un ensemble de lois qui est assuré par le droit, euh, on a toutes nos petites maisons, notre propriété est protégée, là, on a notre petit confort, puis tu sais, on puis là, on regarde, mettons, ce qui se passe dans, dans, dans les pays en, en voie de développement ou en sous-développement, puis on regarde ça de haut, tu sais. Mmh. Non, non, c'est sors dehors, vivre dans ton hamac, <rire> puis proche des éclairs, <rire> puis après ça, tu, sais, tu vas comprendre la réalité des autres, tu vas avoir une curiosité, tu vas chercher justement à, à comme... Avoir, c'est quoi tes privilèges? Puis, les privilèges, ça dit, c'est qu'on. Ça nous est donné, mais c'est pas un dû. -hmm. Tu sais, c'est comme. euh, Ah, ben, le prix du gaz, il monte. Le prix du gaz. Ouais, mais avoir un auto puis conduire, là, c'est pas un dû, là. Quand tu nais, il n'est pas écrit sur ton certificat de naissance. À 18 ans, tu as le droit d'avoir ton char. Puis, non, c'est un privilège qu'on a de pouvoir. Dans un premier lieu, avoir un auto, de pouvoir se déplacer, d'avoir cette capacité-là de se déplacer. Mais c'est aussi un privilège de polluer la planète. Tu sais. Puis ce privilège-là, il y a un coût. Puis c'est le prix de l'essence, c'est le prix des véhicules. C'est le prix à payer pour les conséquences qu'on fait. Hum. Il faut arrêter de penser que c'est un dû, tu sais. Puis ça m'est dû. Non, c'est un privilège. Puis c'est la même chose avec, justement, quand je vais dormir dans mon hamac des logis, avoir des maisons, avoir des ressources qui nous protègent de la violence qui peut y avoir des nat- dans la nature, c'est un privilège, mais c'est pas un dû. Puis c'est quand que tu considères justement que c'est un privilège, puis que des fois on peut te l'enlever, que tu te rends compte de la puissance à point quelle... Encore une fois, on a une crotte de nez. Hein. On n'est pas le principe régisseur du monde. Mmh. On fait partie de ce monde-là, puis il y a des principes qui nous doivent nous régir, Puis c'est vraiment contre-productif, c'est vraiment néfaste d'essayer d'échapper à ces principes régisseurs-là. On invente des outils, on invente des habitations, on invente des technologies justement pour se déresponsabiliser puis s'éloigner de de la puissance de la nature. Ce que je veux faire, c'est me plonger dedans. Plonger dedans, en prendre conscience, être capable de voir que mon existence est un privilège. C'est pas un dû.
0: Hmm. Il y a un mot qui me vient puis c'est la gratitude justement parce que encore une fois mon mentor Charles Einstein dit que la, la gratitude c'est notre état comme de, de naissance à la naissance on a on vient avec cette ce sentiment de gratitude là profond tu sais. puis ça nous suit mais on l'oublie à un courant ou à un autre de notre vie c'est la, la gratitude justement pour les choses qui nous ont été données et qu'on n'a pas euh, on n'a rien fait pour avoir ça c'est juste le soleil qu'on a aujourd'hui la gratitude pour le soleil qu'il là aujourd'hui J'ai la gratitude pour toutes ces choses qui font en sorte que ben aujourd'hui je, je puisse juste juste vivre juste respirer l'air que je, que, que je respire en ce moment puis qui donne la chance à mon corps de, de, d'être puis en effet je pense que c'est important de se plonger dans des expériences qui nous ramènent à cet état de nature profonde, puis qui nous met en relation avec toutes ces choses qui ont été offertes sur un plateau juste juste pour nous. Puis pour moi, de te voir te lancer dans cette expérience-là, dans cette aventure-là, ça m'inspire énormément, mon frère. Ouais. Bien merci. <rire> merci. Euh, as envie de dire un peu plus avec de précision qu'est-ce que tu t'en vas faire. Je sais qu'on à travers cette ouais, conversation, oui. on a comme surfé là-dedans, mais précisément, euh, puis aussi peut-être euh, euh, lancer l'invitation aux gens de, de, de suivre ton aventure.
1: Ouais. En fait, mon aventure, c'est une aventure qui, qui va débuter le 2 juin prochain. Euh, le 1er juin, on, euh, on, on se déplace là-bas, mais le en 2, âge. je commence à marcher. Je pars du Mont-Catadin dans, 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 dans le Maine, qui est sensiblement pas mal dans le milieu du Maine, pour ensuite se diriger vers l'Est. On se dirige vers le Nouveau-Brunswick, traverse la frontière. On traverse, je dirais, l'hémisphère nord du Nouveau-Brunswick pour pouvoir traverser ou la vallée de la Matapédia. Ensuite, la vallée de la Matapédia, c'est on, on se dirige, je me dirige vers le fleuve jusqu'à Amkoui. Puis après ça, c'est de marcher sur la crête des, des Appalaches jusqu'au bout du monde en, à Gaspé, en Gaspésie, qui est vraiment la fin la de la presqu'île. C'est 1200 km que je vais exécuter en autonomie complète en solo. Euh, la, le seul contact réel que je vais avoir à l'extérieur qui, va qui, qui fait que je suis pas autonomie complète, mais c'est que physiquement c'est impossible, c'est qu'au 8-9 jours, je traverse quelques villes. Euh, puis au lieu d'avoir une équipe de soutien qui vient m'apporter ma nourriture, ben en fait c'est juste des boîtes que j'envoie au bureau de poste. Pis c'est le même principe que quand que le livreur passe à la maison puis on n'est pas là, il nous, laisse, il nous laisse une notice qu'il faut aller la chercher. Ben c'est exactement le même principe. C'est qu'au bureau de poste, en fait, ils vont retenir jusqu'à je viens de le réclamer. Fait que toutes mes boîtes euh, avec ma nourriture vont être au bureau de poste à peu près à 8-9 jours d'intervalle. Fait que c'est à peu près la seule chose qui fait que je ne suis pas en autonomie ultra complète. Tu que tu traîneras pas ton garde manger avec toi tout le temps? Ben tu sais, je peux... je vais avoir deux repas par jour, parce que moi, de base, je dîne pas. Fait que c'est deux repas par jour, je peux pas traîner 120 sachets de nourriture. Là, c'est, c'est impossible là, tu sais, je vais l'été, je peux pas avoir un toboggan avec ma bouffe pendant
0: arrière. Là.
1: Fait que c'est la, c'est la seule chose, mais tu sais, pour tout ce qui est de l'eau, l'habitation, ben, je compte sur personne, c'est vraiment avec mon setup. Euh, l'eau, c'est moi qui filtre absolument tout, faut que je trouve mes points d'eau. Euh, je peux pas arriver dans une ville, puis je juste tourner le robinet, remplir ma bouteille. Non, je, je m'impose justement de devoir me Cette trouver Cette contrainte-là. Un... Exactement. Euh... C'est ça. Puis sinon, ben c'est, c'est 35 000 mètres d'ascension positive. Au total, c'est 35 000 mètres que je vais devoir monter. Euh... C'est sûr ça commence quand même assez raide. Mon catadin, on est dans, de mémoire aux alentours de 1600 mètres d'altitude. Nouveau-Brunswick, c'est sur le plat. Fait que, je vais avoir une petite académie là, mais après ça, quand tu arrives dans la réserve faunique de matin, ça recommence. Mm-hmm. Le fun mm-hmm. recommence. Fait que ça, C'est quand même de la popée montagne. Euh, c'est pas de l'alpinisme, mais c'est vraiment de, de la randonnée de montagne. Que je vais me lancer là-dedans. Puis si tout va bien, bah, c'est sûr que là, j'ai tout planifié mes journées avec mes distances. Ma plus petite distance que je vais faire quotidiennement, c'est un 7 km. Mais c'est que la veille, ma plus grosse distance que je vais exécuter, c'est 34 km.
0: Oh, wow, okay. En une
1: journée. Fait Tout est pensé pour avoir sensiblement une moyenne, une moyenne sur 7 jours de 20 km par jour. Mm-hmm, mm-hmm. Mais pour si... que
0: ça puisse te donner justement au bout de 60 jours, pour 1200.
1: Ouais, exactement. Mais si jamais je rencontre des inconvénients trucs comme ça, c'est sûr que ça peut étirer un petit peu plus. Je pense sincèrement pas le faire en bas de 60 jours. Ça serait peut-être possible, mais bon, je veux vivre l'expérience puis je veux pas euh, m'imposer une price. Oh, oui. Fait que c'est ça, à peu près 60 jours qu'on va exécuter là-dessus. Euh, pour le coucher, ben toute la préparation d'équipement, c'est vraiment du poids. Parce qu'en fait, à chaque livre de plus que t'as sur le dos, quand tu tombes à l'ascension, ça peut considérablement réduire ton endurance et ta vitesse. Fait que c'est de penser d'y aller avec le strict minimum. Fait que pour ce qui est strict minimum, ben t'sais, j'amènerai pas euh, 75 000 trucs, j'amènerai pas ma tablette pour pouvoir écouter des films le soir. Là. c'est, c'est Physiquement, c'est... Tu n'auras c'est... pas le goût. Ouais, c'est, c'est... Non, tu n'auras pas le goût. <rire> mais tu sais, ça va être face à l'expérience. Et justement, du point de vue du poids, euh, amener une tente, c'était trop pesant. C'est trop pesant. Une tente, tant ça, ça serait faisable. Mais la solution que j'ai trouvée pour vraiment maximiser euh, la réduction de poids, c'est de aller en hamac. Fait que, avec un hamac qui pèse 250 grammes, avec une toile de protection qui fait 400 grammes. Je suis en bas de, mettons, 1 kilo. Une livre et demie. Une livre et demie, à peu près. Tandis qu'une tente, mettons, vraiment light, on retrouve ça à, justement, 1 kg 900 grammes. Fait quand même, moi, je suis toujours plus, euh, moins pesant. Puis c'est sûr que pour des personnes qui n'en font pas du backpacking, 2 300 grammes, c'est quoi? Mais tu sais, c'est... Ah, j'ai sauvé 2 300 grammes là, j'ai sauvé 2 300 grammes à quelque part. C'est qu'au final, mais tu sauves 2-3-4 kilos. Quand tu regardes ça, c'est
0: mm-hmm.
1: 9 livres, là, 4 mm-hmm. kilos. Mm-hmm. Hein. Mm-hmm les, les voisages, avoisinages de ça. Que c'est quand même assez euh, intense. Fait que, je, mon objectif, c'est partir avec moins de 20 livres de stock. À peu près, en bas de 9 kilos. Euh, pour vraiment être le plus minimaliste possible. Puis sinon, le seul contact avec ça que je vais avoir, c'est que justement, les gens ils vont pouvoir suivre euh, me suivre de deux manières en fait dans, mon, expo- dans oui. mon, mon, mon expérience. Premièrement, c'est avec Find Me Spot. C'est que je vais avoir une balise GPS sur moi. Ça va être possible en temps réel, simplement à copier-coller le, le le lien sur notre navigateur web ou sur le téléphone, peu importe. Puis on va être capable de vraiment de voir le chemin, je suis rendu où. Euh, fait que ça, ça va être possible pour les gens justement de suivre avec la balise. Sinon, euh, je compte tenir les gens informés. Euh, je vais avoir une GoPro avec moi. Fait que avec la GoPro, ça va être de filmer quelques passages. Mais tu sais, je veux pas... Euh, c'est ça juste montrer aux gens le paysage, la grandeur de la nature. Ça ne sera pas nécessairement des clips orientés sur une narration ou un vlog. Je ne suis vraiment pas là-dedans. Ce n'est vraiment pas mon style.
0: Tu as regardé finalement le lien que je t'ai envoyé du gars hein, au mec? Je ne crois pas, non? C- lui, c'est, c- il fait juste filmer quelques parties, puis le restant du temps, c'est les sons de la nature. C'est, ben, c'est, c'est ça me semblait être une bonne. C'est euh...
1: exactement ça que je veux faire. Ouais. C'est exactement ça. Mais tu sais, encore là, c'est que tu moi le soir, ça risque d'être ma petite activité, euh, la, la, la seule chose vraiment technologique que je vais avoir, ça risque d'être ma petite activité de faire le montage. Mais tu sais, tout ce qui est publié, gestion des réseaux sociaux, ça, euh, je t'apprends, je te délègue ça. <rire> je délègue ça justement à mon équipe de soutien euh, ici au Québec pour que tu sais j'aie vraiment l'esprit libre de tout ah oui. Puis de toute façon, c'est que, juste, en, mettons, envoyer la vidéo, à vous autres, mon équipe de soutien, je pense que je vais déjà utiliser le, 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 la possibilité de réseau Internet à son maximum. Ouais, fait que je peux pas. Parce qu'en fait, c'est le, le, le. les seuls moments que je vais avoir du réseau Internet. Un réseau qui n'est pas satellite, c'est au sommet des montagnes. Parce que sinon on est boisé dans le bas. Il bon, n'y a absolument rien qui passe. Mm-hmm. Fait que je peux pas. Euh, je peux pas passer mon temps à regarder j'ai, là, du, non, j'ai du LTE, j'ai, jai du 5G C'est pas. Euh, ça le fait pas, ça risque d'être pas mal ça mes, mes contacts extérieurs. Sinon, tu sais, ça va être des contacts humains justement quand je traverse les villages, les gens que je croise, ça trail, euh, ça trail, il y a tout un comme euh, un trail name, mm-hmm. un nom de trail qui vient d'une anecdotique ou de, qui, est, qui est donné individuellement. Tu sais, ça va être de
0: jamais de vivre ça. Vivre l'expérience de la trail à 100%.
1: Exactement. Mm. Ouais. Puis tu sais, tout ce qui est euh, électricité, parce que tu veux pas la balise, GoPro, faut que je recherche ça, mais ben tu sais, je vais pas m'arrêter dans les petits mecs euh, pour pouvoir me plugger dans le mur, tu sais, je traîne mon temps au salaire, carrément. En fait, que c'est, c'est, je, je suis totalement indépendant. Mm-hmm, mm-hmm. Pour tout ce qui est technologique, ressources.
0: Et comme tu dis aussi, je pense que ces contraintes-là que tu t'imposes, ça va faire en sorte que ton expérience va être, va être encore plus complète, meilleure. Tu vas vraiment, en fait, tu te plonges dans l'univers de la nature au maximum. Exact, je me plonge. Hein? Mm-hmm.
1: Je sais pas de de, de, de m'éloigner de cette expérience-là. Mm-hmm. De m'éloigner avec euh, ma grandeur humaine. Grandeur en
0: ouais
1: Mais oui, justement, entre les, 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 les privilèges d'être humain, je m'éloigne
0: mm-hmm. là de ça. Mm-hmm. Oui, vraiment. Mm-hmm. Puis euh, qu'est-ce qui t'a donné l'idée, justement, de t'en as parlé un petit peu tantôt, mais pourquoi sia contre le cancer? Ben, ça vous.
1: Je suis un grand amateur de montagne, de randonnée. C'est vraiment mon sport, ça m'interpelle vraiment beaucoup. Sur le backpacking, le le camping, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle énormément.
0: On a des chiens euh, qui ont problème. Mais mais, mais justement, c'est la nature, ils ont le droit de vivre. (rire) (rire) C'était parti.
1: (rire) Mais euh, ouais, ça fait longtemps que c'est ça, la montagne m'interpelle. Puis les longues randonnées comme ça, vraiment les... Comme au, au Canada et aux États-Unis, je considère qu'il y en a quatre mythiques. Là, justement, le Sentier international des Appalaches, le SIA, euh, la Appalachian Trail, qui fait les Appalaches aux États-Unis, euh, la Continental Divide Trail, qui est le même principe du sud au nord, mais vraiment au milieu des États-Unis, et la Pacific Crest Trail, qui part de, un peu au sud de San Diego pour se rendre à la frontière canadienne. C'est quatre énormes randonnées. SIA, c'est la plus courte. Et justement, vu que je me lance en solo, euh, je ne voulais pas faire 4500 km solo. C- Présentement, je ne suis, suis pas prêt à ça. Euh, je n'ai pas d'expérience semblable à ça. Mais juste le SIA à 1200 km, je pense que mon expérience va être aussi difficile que si, exemple, je faisais la Pacific Crest Trail, 4270 km sur 5 mois, que je réalise maintenant avec 4-5 personnes, parce que là, on peut se séparer le, le stock. Ouais. On peut se séparer l'équipement, le poids, euh, t'as des personnes pour te motiver, pour te pousser mmh, si mmh. jamais. Fait que non, je pensais que solo, c'est je trouve que c'était vraiment important de faire ça. Puis qu'est-ce qui m'a donné vraiment l'impulsion, c'est que mon père, il s'est converti en facteur. Puis euh, moi, j'ai perdu mon grand-père à l'automne 2020 du cancer aussi. Puis euh, la majorité de sa carrière, ça a été chez Post Canada. Son grand-père aussi? Oui. Ah oui? Oui. Il a fini superviseur chez Post-Canada à, à Victo. Ok. Puis, il veut pas les routes de le facteurs, c'est entre 10 et 20 kilomètres, mettons. Par jour, Oui. Ouais. Fait que je trouvais que c'était un beau rappel de, 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 justement de la profession que mon père exerce puis celle que mon grand-père a, a exercé. Je trouvais que c'était un beau rappel puis c'était un beau lien familial justement qui, qui pouvait justement boucler la boucle. Fait que, tu sais, c'est carrément ça. C'est, c'est le sentier national des Appalaches contre le cancer. Mm. On, on va le faire, comme nos termes. C'est juste moi qui marche. Comme nos termes, ouais, on va le faire. Tu le
0: sens que la collectivité est avec toi, quand même. Ben, tu
1: sais, je, je le vois, tu Je suis même pas lancé dans l'aventure. Je suis encore à deux mois de, de commencer. Puis, j'ai en haut de 30 de mon objectif de fond à amasser qui, qui est atteint, tu sais. Puis j'ai pas tant fait de publicité, j'ai pas tant propulsé justement la, 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 la campagne de sociofinancement. Puis c'est juste des, des, des gens de mon entourage tu sais, qui ont donné mmh, ou mmh. des partages. Ou... Fait que tu sais, je vois que c'est excessivement riche, le pouvoir de la communauté. Fait que tu sais, c'est vraiment ça. Ce, le CIA, c'est oui, c'est le sentier, mais c'est moi, c'est toute la communauté derrière moi, c'est tous les gens qui me supportent, qui prennent le temps de prendre conscience de mon aventure, qui agit pour battre justement le. Le
0: cancer, puis pousser cette recherche-là. Fait que je trouve que c'est exponentiellement riche. Hmm. Merci Léon pour euh, ton partage. Ça puis, a été un plaisir. je te rappelle encore. Je pense que tu es une inspiration pour euh, beaucoup d'entre nous. Puis, ben, je, je, je suis heureux que tu te lances dans cette aventure-là. Puis aussi profondément touché que tu sens justement que la collectivité est là avec toi parce que c'est, c'est le cas. Puis je le sens aussi hein, autour de moi. Puis hein, j'espère que ça a une chose pour toi aussi. Certainement. Yaman. Yeah, Merci. <claps>